0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由真心色阿仔所主持的《真心化大冒险》。今天邀请到的来宾是好伙伴 C C， h i h e l l o 感觉好像很久你都没有来了
1: 。最近工作很忙，很忙，对
0: 对，忙忙忙是好事吗
1: ？忙是好事吗？忙是没有闲暇余力管其他的事。<笑>
0: <笑>是我们今天想要聊的主题啊，就是其实我相信大部分在婚姻里面的男人都很害怕一件事，就是被戴绿帽。我觉得就是生育的制度啊，就是天生的这个状态对男生来说是很害怕的。害怕？对，就是像假设有孩子，女孩子一定能确保说这孩子是她的吗？大部分状况下，然后，嗯，因为他从他的身体身体里面出来，是对，但是男人基本上不太能，就是没有办法，除非去做 DNA 检测，不然没有办法去确立说啊，这孩子一定是我的。为什么？就没有办法确定啊？就像美国有一个呃，做了好像快二十几年，好、喔、快三十年的一个实境节目。对，这个实境节目呢，就是呃，让一些男女。好，可以上那个节目上面去辩论，也不说辩论，就是大部分都在吵架啦。嗯,嗯嗯，就吵说啊，你该给我抚养费。就他们可能中间会有一个小孩、嗯。是婚
1: 姻的事情吗？
0: 哎、欸，不一定结婚哦、喔。其实美国的法律制度对于私生子的要求。就是父亲要给予的很多，嗯，所以在大部分的州里面，如果说，哎，这个父亲你可能跟某一名女性有孩子，嗯、即使你们没有结婚，嗯，你要给出非常多的金钱
1: ，是，
0: 所以，呃，在那个节目里面，你就会看到很多女的就说啊，这个孩子是你的，所以你要付出很多代价，嗯，我印象有有一集非常深刻，就是有一个男的，因为他拒绝给付，就是，呃，有一个女的宣称说那孩子是他的，他拒绝给付。这个孩子的抚养费，所以被判了五年的徒刑，徒<行>而且被关了五年，<笑>就真正的被关了五年。关出来之后他，嗯、他就跟这个呃妻子还有小孩子上这个节目。嗯，他做了 DNA 检测之后、啊、各位不要想说这个节目像以前我们台湾那分手雷台是 s 的，不是他们甚至有先期结束，保证你一切讯息必须是真实的，不能是虚假的。嗯、那他做了五年牢，关出来之后，哇，天哪，发现儿子不是自己的，对，就是那个。每次节目最注重的关键就是法官会说：“呃，这个孩子是不是你的？”嗯，这个节目名中文名字叫“喜当爹”或“喜不当爹”，哈，啊、真的假的？嗯、真的真的。然后后来就是那一集很很很明显，就是那个男的最后法官就跟他讲说：“这个孩子不是你的。”他就哭了，他就哭了，他就说：“天哪，我为了为了不是我的孩子坐五年牢。”嗯，然后法官就问那女的说：“啊，你知道这个孩子本来就不是他的吗？”那女的就竟然点点头说：“我知道。”
1: 那他干嘛硬要争这个、啊？就钱。那他可以去找他真爸来啊。哎
0: 、欸，就可能这个比较有钱
1: 。OK，OK， <Okay, S 1>、okay, 他或他他,他或者他比较愿意去
0: ，他比较愿意去让这个人去付出一些代价，可能对他情感不够或怎么样 ，I don't know、嗯。就是反正总之呢 ，I don't know。对，就是这个这个女的，就甚至跟刚讲说，我对我现在跟孩子的生父还还要保持联系。你
1: 看。但为为什么不找生父来跟他要钱就好了哩
0: ？可能他不叫爱生父，可能生父没钱，可能生父有很多难处，我不知道，嗯、我不知道。但总之呢，这个男的就为此付出了五年的岁月的代价。然后在在节目上，他就留,<哭>留下没有到大哭就哽咽，然后有点难以,以遏遏止自己。嗯，这段我们先来听一首歌吧。好啊。好哇、啊。刚刚听的歌是阿令的《扑火》，那这首歌我相信它代表了这一种深情的痴迷跟奉献。所以看到很多戴绿帽的男,男孩子，像这个节目里面，刚,刚我们聊到说有美国一个实境节目叫《喜当爹》，嗯、甚至就是有很多男孩子在呃发现自己原来生养的孩子就养的孩子并不是自己的骨肉的时候，嗯、他还是决定说有几集他是决定他要继续照顾这个孩子。因为当那个节目画面里面放出，譬如他的女儿，他小时候陪他、嗯、呃成长的点点滴滴，他其实是无法割舍的
1: 。我觉得这个一定是从、欸、小养到大。对，但是即使不是自己的，嗯、你还是会想要照顾他
0: 吧？呃，是，就是我我我相信，当然必须要说，就是孩子不是自己的这件事情，基本上通常只会发生在男生身上。对，嗯，对，就基本上，了。后当然，呃，极非常极端的例外，或许有不同可能性。嗯、但在今天的节目里面呢，诶，这一段可能来不及，就下一段，我想跟各位聊，就是古代其实有一个男的，他非常喜欢被戴绿帽，而且很有名，对，然后他是呃知名的典故“田氏代齐”的典故，就是韩非子他不是有说吗？嗯、呃，窃钩者诛，窃果者猴」。哦，这句成语，意思就是说，你可能偷一个钩子，你要被杀杀头；<对>但是你把一个国家给偷了，嗯，你确实可以当诸侯哈。哦、嗯，就是这个典故的由来。那当然我，我因为时间这段时间不够，我们在聊就是，其实，在我们 C C， 我记得你手上有一个案件，就是有一个女的，她的老公非常喜欢带她去换妻俱乐部。换妻，<換><笑>对，就是，呃，就是这个，这她老公呢有特殊的癖好，这叫什么 N T R 吗还是什么 ？N T R， 这个跟 N T F 有关吗？好像应该没有关,没关系， <Okay> 无
1: 聊。<笑>是
0: ，就是跟，就是他会带你带他老婆去参加什么换妻俱乐部？对，他会因此觉得兴奋、开心，哈，<对>等等等等。他
1: 会喜欢看老婆跟别人男人在一起、呃，跟
0: 在一起，对对。那好像最近这几年，好像越来越常听到，然后，呃，这个女的就受。不了，所以就希望能委托 C C， 就是让他摆摆脱这个婚姻。好，但是因为这个，他可能听众朋友如果对法律有了解，其实我我国民法一零五二条，呃，有规定就十项一定可以离婚的要件哦，其中有一项就是呃，你受到配偶的虐待。对，哦，当然还有一项是受到配偶的直系亲属的虐待。嗯，那你受到配偶的虐待，呃，各朋各位朋友可能想说啊，我今天我老公要求我去参加这样的换气俱乐部，算不算是虐待的一种？
1: <笑>我觉得算，可是有点尴尬的是，这个女孩子留下来的照片都是开心的。
0: 对，就她，她留下很多开心的照片跟记录，<笑>甚至有时候她还主动要求说她要参加这样的活动。
1: 对，她以为这就是爱
0: 。对对对，就是配合老公、就是。呃，这个爱是扭曲的。其实我有一集。或许有一集我们可以讲讨好型人格，嗯，因为讨好型人格就是你会我会无条件的去配合对方，希望能符合对方内心所想所要的
1: 。哦、嗯，好像
0: 那个，哎、欸，下一集我们就来讲那个令人讨厌的松子的一生
1: ，好啊，就是很
0: 明显的讨好型人格。OK，、嗯、但回回到就是 CC 这个手上这个案件，就是他的先生，呃，就是会要求他参加这样的活动，<會>对，那因为中间留下证据，其他证一方面证据没有留下来，在委托我们直、嗯。钱，然后第二个就是他自己也，呃，就算是。当下的画面也都是开心的。再来，她自己也会呃欣赏其中的一两名男性，嗯，所以说她很难举证说啊，我这个是属于我的伴侣对我的虐待，对对对，加上她从来也都没有拒绝过这件事情，嗯，好也，但只是她心里面觉得说哦，这样做好像不对，就是违背我价值观，我真的一辈子要这样下去吗？所以委托我们设计离婚，她希望说可以让呃她老公可以离开。她的生命之中，至少在婚姻这一块，嗯嗯那当然他，她她老公是一个非常，我印象中，他是一个非常。就是工程师，
1: 工程师
0: 社交生活就<零>对，就是非常的呃窄社，嗯、呃，非常窄社，嗯、所以这个案件其实进行的不是很容易，好吧？这一段接下来要分享给大家一个就是呃，以放的告别后的明天，这写给他母亲的歌曲哦，希望呃每一个想念母亲的时候都能透过。这首歌曲《想念他的母亲》，那因为这个母亲呢，在年初的时候因为生病的离开了他。嗯，好吧，我们一起来听这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真姓是阿宅所主持的《真性化大冒险》。今天邀请到的伙伴是好久没有来节目上的 CC、啊。嗨嗨 <Hi>
1: ，我是 CC
0: 。哎，这一集聊的主题是对男生非常沉重，但女生觉得无关紧要的所谓的戴绿帽这件事情。
1: 养一座森林。
0: 嗯、呃，对，对，就是森林，<笑>对，嗯，就是很,很,多很多男性朋友都很害怕被戴绿帽這,这件事情。
1: 可这件事，女生也会很害怕、啊，凭什么都男生害怕？
0: 哎、欸，我我指的是有小孩子，但是小孩子不是自己的、这个这，这个这这个这个这个令人尴尬难堪的事情很。可是
1: 如果你有一天发现孩子不是你自己的，你还是会很想照顾他吧
0: ？因为每个人不一样啊。每个人不同，每个人个性不一样。
1: 可是我觉得大部分人都会想要持续照顾，只要你是从小照顾到大
0: 。哎、欸，对，但是会不甘心、不舒服，因为大部分人其实都还是希望能延续自己的血脉。嗯，哦，所以呃，这件事情令人不舒服的。但是像这边今天呢，想要跟各位分享一个故事，就是古代有一个人，他非常乐于戴绿帽。呃，各位戴绿帽，被戴绿帽，对，就是他非常乐于戴绿帽，他不 care 这件事情、嗯、因为他有更高的目的、嗯、呃，在春秋战国时代，有一个国家叫齐国，嗯、那齐国，呃，如果大家熟知历史的人就知道，齐国其实是当时周五王分封给姜太公的，然后就是那个姜太公钓鱼愿者上钩那位姜太公哦，分封给齐国的那。分归姜太公然哈，那姜齐国呢？位置就在今天的山东啊、嗯哦、这个区块啊，山东的一大部分就是呃齐国。那齐、嗯、国它是一个著名产，因为它靠海，所以它产盐非常的富庶啊。那今天想讲的这个故事呢，就是田氏代齐。呃，齐国后来，其实齐国的。成立的过程中，其实发生过很多次国君被杀掉，或者是有剧烈的动荡。很著名的，譬如说有齐桓公，嗯，好，当当当时他是，呃，就是齐国大卫底下的亲信预预感会发生动乱，嗯，所以像包叔牙就带着公子纠。好，然后啊不对，我讲错了。管仲带着公子纠，<笑>嗯，鲍叔牙带着公子小白，就是后来的齐桓公，逃离齐国，哦、喔，分别到鲁国跟另外一个国家，然后后来就回国。呃，就是公子小白就顺利回国，就是成了成了齐桓齐桓公。嗯，所以其实齐国它一直都有动荡跟动乱，嗯、一直以来，因为他们呃宗室在那个时代中世的力量其实非常的强大。嗯，其实我们放眼中国这五千年来的历史，呃，宗室的力量其实都主宰着。这个整个历史的进程，包括其实各位可以观察到，嗯、其实到现在台湾还是很多家族，嗯，好、啊，就是把就是在地方上很有势力，对，好像譬如说板桥林家，对，雾峰林家，哈、啊，像桃园也有很多就是在地的家族，这个不是我们今天要讨论的范围。那在在在齐桓公的时候，那时候附近有一个国家叫陈国。嗯，陈国也发生动荡。那陈国发生动荡的时候呢，有一位公子，好，就是国王的儿子，呃，就是逃到齐国来。好，这个公子叫陈完，那个陈呢，是他的氏。好，以前姓氏、嗯、我们现我们现在姓氏都把摆在一起讲，對但其实以前姓跟氏是分开的。開的那陈完呢，他就逃到就是齐国，嗯、那齐齐桓公呢也非常的赏赏识他，礼遇他，就封他一个位置，哦，相当于现在就是后来的大夫，好士大夫那个大夫。嗯，那。呃，就是陈完来到齐国之后呢，他为了就是宣誓说 ，OK， 我现在就是，呃，我就来到这边，好，我就跟以前的事情切断了、切割了，我并没有想要回到陈国的心，<果>所以他就改姓田，所以其实到现在还有陈田一家这个说法，嗯，好，就是可能大家比较少知道，但是如果老一辈哈、哦，你姓田的，呃、你应该就有听过陈田一家这个说法。好，接下来我们就再继续待会讲这样这方面的故事，那我们先来听。一首凤小月的《风车》。耶！ Yeah, 刚刚听的歌是凤小岳的《风车》，它的节奏一响起，就非常有伍佰老师的风格。果不其然，他是摇滚天王伍佰老师的作词作曲，哎，是由凤小岳作曲的，<笑>是非非常的非常的好听。那我们刚刚聊到的呢，从 NT 要聊到田氏代齐的故事，因为他是古代有名的绿帽子王。怎么说绿帽子王呢？刚刚我们聊到说，就是陈国的公子逃到齐国来，但是齐国呢？嗯呢，呃，就是常常就是被中室轮流把持，嗯，那所以我们可以想见，这一个陈完呢，虽然他改名为田完，但是呃，在这个国家，他是非常没有势力的哦，嗯，就是他非常的人丁单薄，然后又寄人篱下，他非常的辛苦。后来这个田氏呢，就一直传传传传到了田恒的手上，嗯、这個田恒呢，后来改名为田长，这个长不是他在活着的时候改。改名的，是在汉朝的时候，为了因为那个汉文帝叫刘恒嘛，嗯，为了避讳这个姓，这个这个名字，对、啊，所以说，呃，就从田恒改名为田长，<笑>田長对。那田长他为了要进一步的呃拓展自己的势力。他就做了一件非常特别的事情哦、啊，在那个时候，其实田常他已经当上了宰相，嗯，就是在他们田家好几代的努力之下，他们已经顺利当到宰相，但是他觉得不够，因为我他觉得我势力太单薄了，嗯，对啊，就是你宗室之间互相攻伐，然后互相呃请责。我我不能我不能确保我家族的长治久安，嗯，所以他做了一件事情，他有上百名小妾。说他自己老婆以外，到上百名小妾，嗯、那他会让他的宾客，他养了非常多的宾客，嗯，好就是以前像我们听<徒>呃孟长君啊，呃、好，然后就是战战国有很多养门客的风气，嗯，这些门客呢，简单来说就自己的部曲、士兵，嗯，那 OK 这个呃田长，好，就所谓的田恒，他就他就让他的部曲跟士兵，呃在。史书上面是这样记载，他放任这些他的门客，嗯、就是可以大摇大摆的进到他妻妾的屋内，嗯，然后当然，呃，就可能做了害羞的事情嘛，就做了很多害羞的事哦，嗯、那。他的妻妾也非常不简单，他为了要确保，他其实那时候就有优生学的概念。嗯、他为了确保他们，他妻妾生下来的孩子们是健健
1: 康康、呃，都是健
0: 康的，嗯、都是呃非常优秀的。嗯、所以，当然他的门客都是呃，不管是可能脑袋聪明啊，嗯、或者孔武有力啊，哦嗯、各有他的本事哦。像呃孟尝君，他也有所谓的毛遂自荐的故事嘛，嗯、也有鸡鸣狗盗的故事哦。其实每个门客都有他的能力跟不同的，嗯、但是。是田常呢？他选的妻妾，他有特别选过。嗯，此书记载他的妻妾都是七十以上。好，换算今天的呃身高哈，就是固定要一百八十公分。其实长蛮高的，而且在,在古代很难很难，<笑>啊、很难做到。而且上百名，当然我们知道山东的姑娘本来就长得比较高，然后壮一点。诶、欸，通常是生生完小孩之后才变壮。好，<笑>就是北方的姑娘很多都说生完小孩后才变壮。总之呢，他后来就陆陆续续生了七十多个小孩，
1: 小孩七十多个，嗯、对，因为各个小妾生，对各，各个
0: 小妾，各个小妾，嗯，因为他很明白知道说，其实我们男孩子，这就是男孩子跟女孩子一个很大的身体上的差距，嗯，就是我们讲亲密关系来说好了，就是呃，以正常人来讲，女孩子一天就算有很多次亲密关系，其实她是 OK 的，正常来讲。但是对男孩子来说，正常男生然、啊、后到像像我已经年近中年了，我<笑>我已经中年了，就是你你要我一天一天有很多次，我我我我也会觉得哦天哪，我今天身体力解。对，就不要做事了，对就。那像田长这样子，呃，有野心、有抱负的人来说，他很清楚的知道自己不能花很多的时间跟精力在呃专心的做小孩嗯生育这件事情，嗯、所以他就顾好他的太太。大老婆，嗯，好，然后其他那些呃庶子，好，嗯、就是由呃妻妾们去生。那他为什么要这样做呢？我们下一段再来聊。那这一段呢，我们一起来听周星哲的《自由》。哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙仔所主持的《真心话大冒险》这一集的主题，从 NT 要聊到了美国的石进秀喜当爹喜不当爹，聊到现在我们在讲田氏代齐的故事，绿油油的一集，对，绿油油一集，就是充满着绿色健康、原谅的颜色。<笑> OK， 然后呢，我们现在聊到了田长呢，他为了要让他的家族势力进一步的扩展，所以说他就是古代的著名的绿帽子王，他。让他的很多宾客、门客登堂入室，到跟他的小妾就是做一些害羞的事情，嗯、所以他后来呢有七十多个孩子，呃，只是单纯就儿子的部分，嗯，呃，女儿就。史书没有记载，就单纯就儿子就<笑>有七十多位。那各位一定想说，哎、欸，这田常难道嗯、呃、就不怕被人家笑吗？嗯，然后他不怕被戴绿帽吗？古
1: 代有人笑他吗？
0: 哎、欸，一定有啊。其实史书很多人都在批判这件事情。为
1: 什么要批判这件事？情？为什么
0: 批判这事情？你呃，因为不,不能让对对男人的尊严来说，你让这些门客去。据在在古代来说，他们认为女性是他们的所有物。
1: So, 可是有人会有一百多个小妾嘛？嗯、大家看不出来他的目
0: 的嘛？哎、欸，其实。現在一百个多小妾，以他来说，就是呃，不能算少，但是那也不能算不正常哦哦， oh, oh, 呃、所以
1: 没有不正常，一百<對>多个没有多沒，对，没
0: 有到不正常。当然都，都都你都选那个虎背熊腰、身<笑>高一百八以上的女性，这就是确<怪>实是蛮蛮特别的哈。嗯、那后来呢？呃，你说田长他在不在意？他当然在意，但是他有更高的目标。嗯、当然，这是我们揣摩他的心境。嗯、他更高目标是什么？他希望能呃进一步的稳固他家族的势力。那他为。为什么要让这些宾客帮他，就是生生孩子呢？子嗯、好，就是要让他们在其他的小妾身上抖一下呢？为什么？因为他最主要目的就是，因为这些孩子生下来之后还是姓田。嗯，他自己的儿子不。不管怎么样，这些孩子一样姓田。嗯，那你说这些门客，他就算养了一千个门客，或像孟尝君有十克三千，嗯，这三千个食客的里面，你看，像呃，不管信陵君或什么，当他们出事了，这三千个食客里面，十、嗯、个里面，每十个有两个、三个，真的有位。就是老板出力的，嗯、已经算不错了。对，但是这七十多个公子啊，这姓田的公子，就他的孩子里面，嗯，这都是他自己的孩子。如果他今天成了王，那这些孩子也就是底下的公子哥。对。那如果今天哇，他可能得罪了某一个世家大族，得满门抄斩。哦，这些公子哥他一个也别想跑。所以他们的家族利益被牢牢的绑在一起。嗯。所以这七十个孩子就变成了史事。那这七十多个孩子呢？他们还是会有他们的孩子
1: ，嗯，孩子
0: 会越来越多。对，好，当然，我们讲到这七十多个孩子，我们可能有些听众朋友想到说，呃，因为我们现在讲齐国嘛，嗯，可能讲到齐桓公的例子，因为齐桓公虽然说可曾经是春秋时代的第一个霸主，但他其实他下场很惨，嗯，他下场他其实被活活饿死的，嗯，好，因为他呃晚年的时候，他五个孩子在争夺就是齐王的位置，嗯，好，那齐桓公活,活活饿死，可能很多听众朋友想说，天哪，你七十多个孩子，你你怎么,怎么养？对，不是不是养的问题。养不是问题，就是他们如果争这个位置怎么办？嗯，好，或者是到时候呃，你的大权旁落，明明是该你的呃王的位置，你。旁落到别人的种怎么办？嗯，但其实古代还有一个非常嗯、呃、重要的制度，叫嫡长子的制度。哦
1: ，他只会给
0: 直系对，因为他他的老婆，他把他大老婆顾好對，对，他其他小妾生的孩子啊，不管是妾或者是其他是侍女哈、啊，嗯、生的孩子，那顶多就只能算是庶出，嗯，哦，只能算是庶出。那这些庶出的孩子在古代废长立幼。就是不能不能非常利诱的情况下，基本上是不太可能会有呃争夺，嗯呃，就是你就是正统正硕这件事情，嗯、啊，所以后来呢，田氏就不断的发展发达，嗯、然后后来在齐国的内斗之中，就顺利的取得了最主要的关键位置哦。好、啊，他先跟包氏呃合合力斗倒其他的宗室，然后最后他也把包氏给斗掉，那。田氏呢，就顺利地成为了齐国的、呃、主要的统治者。那同时呢，他也把齐国原本是姜太公的后代在统治嘛。那他就把姜太公的后代呢，呃，就流放到荒岛上面，<跑>然流放到荒岛上面。<笑>嗯、这就是著名的田氏代齐的故事。那当然呢，那时候的名人还有谁？孔子。嗯。孔子听到了田氏，呃，把这个齐国给窃占了之后，孔子其实非常的难过。嗯，他有向呃鲁国，好，那时候我记得应该是鲁庄公，嗯，好，他向鲁国的国君说，能不能就是我们该去讨伐他的不义的行为，好，然后我们去讨伐他，但是那时候鲁国的呃国国王呢，就说啊，我们的国力跟齐国没有办法比，所以就拒绝了这件事情，那。同时间的还有韩非子啊，所以韩非子他就发出了者“窃钩者诛，窃侯窃国者侯”的这样子的感慨。同时，当田氏去窃占了齐国之后，有一个非常重大的指标，就是那时候周天子，好，就天下当时。暂时还共还是还是认认定的共主，周天子竟然承认了就是田氏的正统的地位，嗯，等于说那时候礼乐已经开始崩坏到不复存了，嗯，就是连最后的那一丝呃皮毛都不不复存，所以春秋时代也正式的呃因为这这这其中一个事件呢、啊、哈，就顺利的不要说顺利哈，就正式的进入到了战国时代。嗯
1: 春秋战国，
0: 啊、嗯，是。那我们回到就是田，就是譬如田恒这个故事，<對>就是我们想说，哎，田田横，你明明也害怕被戴绿帽，你为什么会有这样的行为？嗯，好，其实，在古代。嗯，会把自己的老婆跟妻子或者小妾让给别人的故事，其实还有很多。真假？欸、其实其实很多，但是他为目的，他通常都不是为了说啊，我今天就是喜欢 NT 奥、嗯啊。在古代或许有人喜欢，只是史书没有特别去记载。嗯、哦，其实那时候有哎、欸，在在在北朝的时候是有的哈，但是我们今天就先不论。就是最大的原因是因为有
1: 更高的、呃、他有更
0: 高的理想跟目标。嗯嗯、然后，当然他那时候他有没有想着他要把齐国给？取代或许有，或许没有，嗯、但是他目的就是一个很简单，就是他我希望让我们的呃家族越来越好，越来越兴盛，越来越好。嗯、当然我，我我认为就是你怎么得来就怎么失去。在战国时代的末期，齐国其实后来田的就是田家几乎也都被杀光光，嗯，好，几乎被杀光光，呃，不见得就真的如他所说，哎、欸，我今天把这国家给窃占了，我用了不义的手段去获。获得这个国家，然后后来我就可以长治久安的让我家族在这个土地上兴旺。有时候想的不见得如我们预期的那么一回事。嗯。再回到征信社的案件里面呢，就是呃，我们刚刚在第一段里面有提到有一个美国实政节目叫《喜当爹》嘛。对。啊，那我印象很深刻一个案件。啊，这个案件我们是拒绝的。在之前节目上可能也跟各位分享过，有一个女的打电话来我们公司，问我们说能不能帮她替换掉。DNA 的检测报告坏，<壞>呃，因为他的婆婆哈、哦，就是看他的孙子越来越来越长得跟自己的孩子长得不像哈<笑>、哦，就是哎、欸，我姑且想象一下了哈，就是可能哎、嗯欸、一个单眼皮一个双眼皮嘛，然后一个可能有酒窝一个没酒窝，嗯，他看起来越来越不像，这个婆婆呢就非常的担忧，非常的不安。那最后呢？这个婆婆就送把这个孩子孙子的 DNA 跟自己孩子的 DNA 去做比对，去做检测。嗯、那连续做了两次哦，就是不符合，嗯哦、百就是可能是父子几率就百分之零点零零六哦，嗯，就大概都会是这样的数字。那<咳>结果这个。这个媳妇哈，就是我们这个客户，当然我没有接这个案件的哈。他为了可能被认识这个结果，嗯、他就他可能挣扎，他可能主张说啊，这个这个检测报告是有可能会有采样的误差，或者是中间可能样样本受到污染等等，所以他希望我们去替换其中一家的检测报告来去平衡一下这个报道。那、啊、当下其实我就问他说啊，你你就做错事情了，你明明也知道说你你这样做是不对的、嗯、啊，你为什么就不？承认就好，他其实沉默了一下，他说：“承认，承认，我我承认我，然后呢？”嗯，承认然后呢？
1: 也没然后。对，我没有然後，我没有然
0: 后了。我我承认了之后，那就是更大的动荡跟更大的不安哦、啊。嗯、当然那时候我的想法比较绝对哦，我就告诉他说，我觉得你应该好好的，就不要让这个谎，你得去用更多的谎去圆。嗯。然后你这样子也很痛苦，你也很辛苦。我我知道你现在很不好受，你不妨就好好的跟婆婆，然后跟孩子，跟先生开诚布公。加上我有问他说，你先生爱不爱小孩？他说很爱。非常爱小孩，我就说，像你先生很爱小孩，那我就开诚布公吧，我们好好的谈。嗯，你好好跟先生谈，或许这个家庭，这个还有挽救、挽回的余地。嗯
1: 、结果，那你继
0: 续用这样的方式哦。他就说，他就他，他就说，谢先生，谢谢你。然后，你你你，就是你是第一家拒绝我的真心业者。好，当然我必须要说，在我国有法令里面，嗯，就是。其实许就是 DNA 的检测，它是有一定的限制的哦，嗯、必须必须要要双双,双三方同意哦，就父母都要同意。嗯、但这个先不是我们讨论的范围哈、哦。就他谢谢他说很谢谢我说我们是第一家拒绝的。其实我老实说，真心业者他我们也不见得一定要，嗯，就这件事情其实对真心业者来说，并不是什么太难的事情，嗯、哦，并不是做不到的事。但他就说谢谢我，我是第一个拒绝的。我就说我拒绝你很正常，因为，嗯、呃，我觉得这样子下去，先我不认识你先生嘛，嗯。但我觉得在在你的立场，我如果是你亲哥哥，我不希望你再继续这样子争挣扎跟痛苦下去。嗯嗯、总之呢，最后他就挂了电话，然后挂了电话。那这个案例，其实在我心中就一直在挣扎着。我觉得我到底我到底该不该帮他？好，那孩子是不是亲生的重不重要？不重要啊，真的不重要吗
1: ？我觉得没有很重要，你从小养就就好
0: 。嗯，哎、欸，当当当然，我相信每个人有有有,有不同的想法跟故事哦。嗯，在这边问各位听众朋友一个问题哦：假设今天你在一个火场里面，呃，在火场里面有两个有两个存在啊，一个是你养了八年的猫或狗。好，不管你是喜欢猫或狗，你就带入你喜欢的嗯、哦，你养了八年的猫跟狗，然后火场的另外一个存在呢，是一个八岁的孩子，跟你没有任何关系，但是他是一个八岁的孩子，请问你要救谁呢？你只能救一个存在，你要救谁？好，那我其实很有趣的现象哦，像这个题目里面，呃，喜欢猫的人大部分会选择救自己的猫，但喜欢狗的人呢，通常都会犹豫要救狗狗还是是。还是那个素不相识的孩子，那他们会大概会有一半一半啊，就是一半会救孩子，一半会救狗，但是基本上你要救猫或救孩子。就救自己的宠物跟救孩子之间，他其实本身就是一个自利跟利他的行为。嗯、好，那我们就呃每个人，我们就把答案放在心中。那各位亲爱的听众朋友，如果你喜欢今天的故事，或者任何想要问的案例，或想要遇到任何疑难杂症，都欢迎来到真信社阿仔的粉丝团与我分享。因为我看到那个 CC 不断眼睛在闭上了，他快睡着了，<笑>他强撑着他的惺忪睡眼。对你待会要趴一下睡觉算了。<笑>好了，总之呢，我们这一段一起来听一首歌，是施文斌的《双插路》，也希望大家在不同的双插路下都能做出正确的选择。总之，大家晚安，拜拜。拜拜